0: Доброго всем, товарищи, утра и дня э, и дня, да, и дня, кто уже э, давно э, встал, это э, восточная часть нашей необъятной Родины. Вот всем привет, Сергей Стилавин и его друзья. То есть его друзья здесь находятся, это Алексей Алексин. Его Веселкин. друг, да, да, друг, я большой друг, я всегда за него, я горой в то время, как он улетает работу работать. А я друг Алексей А тоже друг, да, цепочкой помогает. С нами Тим, Тим Кирби тоже настоящий друг, Тут тоже Но здесь, куда же без, куда же без вас, mm. конечно. Так, товарищи, значит, теперь о серьезном. Да, теперь о собрались, собрались, конечно, да. надо собраться. У нас в гостях Галина Викторовна Якушева. Здравствуйте, Галина викна Здравствуйте. Доброе утро, так скажем. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Михаила Семеновича Щепкина. Вот. Совершенно верно Давайте, так я понимаю, мы здесь гости все-таки Но гости uh-huh. в курсе Что вы не закончили прошлую беседу Там осталось что-то у вас еще недосказанное
1: Совершенно верно да. О да. плюсах
0: языка постмодернизма Да, да uh-huh.
1: Дело в том, что много наших разговоров О современном состоянии русского языка Сводились с констатации Определенного размывания границ Разрушения структуры русского языка Всего того то вызывает обоснованную тревогу. Но будем справедливыми. Всякий язык в своем развитии, конечно, может совершать, как и общество, как отдельный человек, определенные зигзаги, которым можно и нужно противостоять. И примеры этому я... Достаточно вспомнить знаменитый отель Маркиза Рамбуйе, который отстоял красоту и плавность и национальную чистоту французского языка, который заставил кардинала Ришелье дать первое поручение Французской академии наук для создания словаря нормативного французского языка. можно привести и другие примеры. Другое дело, что такого рода кабинетные противостояния не бывали долговечными, но свою роль они играли. Это я к тому, что смотреть на процесс развития языка и реагировать на какие-то негативные моменты нужно активно. Не Не для того, чтобы то, что тебе нравится, или там не нравится что-то поддерживать, а что-то отталкивать, а для того, чтобы настоящий путь русского языка, как и всякого другого, другого, рождался из столкновения противоположных мнений, из столкновения живого, естественного течения, естественного развития языка, что обычно фиксируется в первую очередь разговорной речью, газетной речью, уличной речью, запечатленной в том числе и в рекламе и так далее. Но при этом не забывать о нормативах, о традициях. Нормативы есть традиции русского языка, тоже невозможно, так что мы выбираем этот путь, этот путь столкновений и борьбы противоположности, которые и высекает правильную искру движения. Yeah. Так вот, прошлый раз мы говорили не только, вернее, не столько о минусах русского языка эпохи постмодернизма, в свое время я ссылалась и на авторитетное, вполне аргументированное мнение Лихачева о том, что подвергается определенной структурной ломке русский язык там экспансии предлога о, ну, можно, ну, типа, отрицает о том, доказывает о том. Угу. Ну, это уже... Понял, взгляд э, да, о том. Да, взгляд о том. Вот это невозможно э, сказать. Да. Э, такого рода... Ну, вы знаете, тут, раз уж я об этом заговорила, не могу э, не не отметить со смешанным чувством э, гордости за то, что я упоминаю имя высоко уважаемого журналиста Олег Попцов. Я думаю, это имя для вас тоже не безразлично. Я всегда с удовольствием читаю его статьи в «Московском комсомольце», но одна из последних, а может, даже последняя статья, э, она э, включала такое э, выражение. Выражение. Минуточку. Это jak wopłuszało. To я вам сейчас скажу. Ага. Я уже сказала о, с, о смешанном чувстве и гордости, и ну, некого огорчения. Да, Галина да.
0: просто пользуется аутентичными средствами массовой информации. То есть газеты настоящие. Ага. Поэтому сейчас ага. вот мы их перебираем, эти газеты, чтобы было да. понятно, что все да. у нас тут все по-настоящему. Вот заду, да.
2: а Они да, шум, включают шумы.
1: Это настоящая газеты. Шорсы товарищи. Это действительно так. И там э, выражение было допущено оплата за жилье. Я должна сказать, есть оплата жилья либо плата за жилье. Оплаты mm-hmm. за жилье быть не может. Mm-hmm. И я бы не обратила бы на это такого м- несколько, может быть, м- м- ну занудливого mm-hmm. с филологическим занудством к логоцентризму обратясь, я быстро уловила связь между наградой и искусством. Это я так, к слову. Но дело в том, что вопрос можно ли говорить оплата за работу оплата за жилье этот вопрос задавался даже в программе знаем русский я участвовала там в качестве эксперта на телевидении кажется программа кажется целиком программа или канал называется мир но я была экспертом и mm-hmm. такой вопрос задавали семиклассникам и из всех групп никто не ответил неправильно это был очень mm-hmm. легкий вопрос оплата за это недопустимое просторечие. Оплата чего-то или плата, плата за. за. Плата Вы поняли. За. Ага. Э, э, кстати, раз я уже начала придираться, то э, же мною... В очень уважаемая, опытная редактор отдела репортеров, корреспондент газеты того же московского комсомольца. Я очень люблю эту газету. И считаю ее своего рода образцом. Образцом, хотя кто-то говорит, что это желтый листок и так далее. Образцом в плане умелого среза общественного мнения, общественных настроений. Тут в одной статье вы прочтете резкую критику правительства, а а в следующей статье статья будет написана его поддержки будут приведены совершенно разные статистические данные и вот это многоцветие мнений столкновение мнений потом а, универсальность подачи самых разнообразных материалов то есть тут есть и светские моды и светские сплетни и mm-hmm. серьезные статьи о современном состоянии культуры и литературы и литературы и театральных постановках то есть тут читатель найдет все. И, э, в принципе, конечно, коллектив журналистов тут вполне достойный. Но тем не менее, когда я читаю у Татьяны Федоткиной э, вполне мною уважаемой корреспондентки, я ее лично не знаю, но просто знаю ее по ее работам. Да. Но когда она пишет: конечно, в любом случае, когда речь идет о проверке знаний, тот, кто на ней э, настаивает, оказывается в приоритете. Апеллировать такой позиции очень сложно. Она, наверное, хотела сказать «аппонировать». Апеллю... Потому да, что да. Apple призыв апеллировать. Это... К, к чему-то нам. чему-то А-а-а. призывать, обращаться кому-то. Аппонировать, апеллировать такой позиции очень сложно. Это досадная а, ошибка. Apple апеллировать
0: другое совсем.
1: — Конечно, вы, может, конечно. — Может, она оперировать
0: хотела еще сказать? Оперировать. — оперировать. Я... Да, да. Да, да. Тут,
1: вы знаете, тут мой не прикол, но укол и в сторону корректоров, которые, наверное, есть, редакторов номера. Я в свое время начинала свою карьеру в журналистике. Я знаю, что обязательно, ну, мы по очереди дежурили, обязательно должен быть некто, кто прочитывает весь номер от и до, с начала до конца свежими глазами. Ну, Тут...
0: Но вы понимаете, вот смотрите, как важно, что вы это обратили на это внимание, потому что ведь, как вы сказали, любой человек, берущий газету, воспринимает ее по определению, что там все правильно понимаете, он может придираться к смыслам, предположим, не согласно быть с содержанием статьи, но уж как она написана, уж если так есть, а знаете, как по поговорке, что написано пером, не вырубишь топором. Mm-hmm. И в результате получается, что э, вот мы можем ошибиться, нас можно тут же в эфире поправить. Это очень, мы, кстати, mm-hmm. всегда открыты для этого, для того, чтобы сразу себе сказать, нет, это неправильно. А в газетном, вот, в газетном формате, э, когда это отсылается таким тиражом сознание, и оно закрепляется же ведь там, понимаете? Конечно. Потому что есть же Визуальный ряд раз, и человек запомнил. Конечно, зрительной памяти. Вот так уже далее. пишут, кстати, спрашивают, как-то удивляются, что а корректоров действительно в, делись, в этой да. газете нету или редакторов каких-то, потому что они. Иногда надо покурить. А, покурить, да, да, да.
1: Простите, дорогие друзья, вот сегодняшний номер московского комсомольца я еду к вам от своего любимого Выхина и читаю. На первой полосе перед смертью налоговый сановник вспомнился все долги. Ну, это короткие справки, информация о печальных, веселых, курьезных событиях. И сказано: кроме этого, мужчина на бумаге перечислил всех знакомых, которым занимал деньги и суммы, которые они задолжали погибшему которым mm. одалживал деньги, занимать деньги, брать взаймы, ага. mm. а если которым занимал деньги и суммы, которые они ему задолжали. Mm. Вы понимаете? Mm. Да. Он отдалживал деньги, а не занимал. Well, mm. вот видите, все вот. поменялся mm. смысл. Ну, это распространенная ошибка, но согласитесь, если, как говорил Христос, если мы не будем солью солью земли, то что же сделает землю соленую? Если не будут давать образцы грамотности нашей популярнейшей, любимейшей газеты, то что же сделает нас грамотными? Я к тому говорю, что это не могу сказать, что это бывает часто, но Встречается даже вот э, в таких серьезных и, как я догадываюсь, отнюдь не бедных газетах, потому что московский комсомолец имеет огромный тираж, в том числе за рубежом, и, надеюсь, возможности пригласить корректоров нет.
0: Ну а, да, видимо, а в чем-то дело по в другом
1: самой системы. Э, я 31 год поработала в издательстве Большая э, советская, а теперь российская энциклопедия. Вы знаете, э, какой отдел сократили первым? Director. Ну как тут? Ну, корректоров их сократили количественно. Но был э, отдел, с которого я когда-то давно начинала работу. Это группа э, проверки, сопоставления цифр, фактов и так далее, и так далее. Э, Сразу э, первым делом сократили именно этот отдел, э, в обязанности которого входило сопоставление э, э, готовящегося материала с нашими отечественными, с минимум пятью зарубежными изданиями замечалась ошибка, посылался сигнал э, научному редактору, а научный редактор все это перепроверял. То есть первым делом все то, что э, служило, причем особенная дама, сидела на проверке цитат, чтобы в цитатах не было ошибок, потому что энциклопедия работает не э, дни, не недели, а года и даже десятилетия, и это истина в последней инстанции, по крайней мере, в плане факта. Если не в плане, ну, не в плане идеологии, это понятно, но в плане... Несколько
2: фактор. споров на деньги выиграл благодаря большой советской энциклопедии. Да, да, да. Вот так.
1: Но зато количество замов у главного с двух человек увеличилось до восьми. <связь> <their heart> Поскольку одна из моих идей, у меня довольно много работ об теории, истории энциклопедистики. Э, энциклопедия – это памятник эпохи и отражения определенной системы ценностей. Ясно, что мы были со- социалистически там другие страны иначе и так, далее, и так далее. Но вот в том, как тут же э, фильтр контроля был снят, но зато количество бюрократических фигур, имеющих власть, увеличилось в четыре раза, согласитесь в этом есть что-то портретное.
0: Да, но, понимаете, это произошло из-за того, что система работы стала другой. И аудитория изменилась. И э, такой фактор появился, как э, коммерциализация и деньги. И вот они как раз скорректировали практически, э, э, ну не только, так сказать, издания. У, да.
2: у шести замов зарплата в любом случае больше, чем у вот отдела я хотела проверки сказать, информации.
1: Я хотел сказать, я не думаю, чтобы широкий читатель энциклопедии Ратовал бы за увеличение заместителей главного редактора и за сокращение всяких структур проверки. Я
0: думаю, что что не ратовал Просто знаете, как это обман произошло потому что воевали как раз за то чтобы ненужных людей как бы выдавить которые ничем не занимаются а получился бы обратный процесс вот, то есть профессионалы, которые занимаются именно делом таким ручным, знаете, вот проверяют, делают, собирают, они, их штат уменьшился, а руководящие, таскать работники ну, увеличились.
1: Ну, то, что сейчас эпоха в нашей стране депрофессионализации, дилетантизма, это не только мои слова, они сейчас и в официальной прессе возникают. И...
0: Ну, это беда, кстати говоря. Это, Я... это серьезный же беда спорили? Да, ну вот смотрите, вот вы очень точно прошлись mm-hmm. по печатной продукции, mm-hmm. вот, и, и вовремя заметили, и у нас сейчас есть возможность сказать, как правильно должно быть. Mm-hmm. А вот обратите внимание, например, огромное количество сериалов или программ, выходящих на телевидение, а телевидение, как мы сами понимаем, колоссальный такой идеологический молот, который задает, ну, некую матрицу, как нужно, как правильно. И человек, который смотрит он, конечно, не успевает понять, правильно это или нет. А многие сериалы и настаивают, исходя из того, что есть тот или иной персонаж, и он должен обладать некой речевой характеристикой. И эта речевая характеристика, ну, предположим, неправильная, обязательно закладывается с поступком вместе, очень ярко иногда. Если сценарий хороший, там, предположим, или персонаж яркий закладывается точно в головы тех, кто смотрит. А потом они просыпаются утром и выдают формулы. Ну да.
1: Но, Алексей это вопрос все таки неоднозначный. Вот сейчас я с удовольствием э, в качестве вакцины, противоядия от э, возможной э, возможного ущерба моему собственному э, языку, э, ну, это немножко, я так говорю, шутя, читала, э, на ночь перечитывала Чехова. Ну, всем рекомендую, Чехов, Пушкин, э, Толстой, Достоевский, Гоголь, кому кто больше нравится. Чехов прекрасный стилист, на мой, не только на мой взгляд. И вот я стала перечитывать из Сибири Сахалин, малоизвестные, но очень сильные вещи, которые я, кстати, перечитываю по рекомендации нашего же ВГТ, ВГТР Кашнова э, политического обозревателя Артема Медведева. Я уличила его в маленькой словесной, там, неточности. Но он правильно посоветовал тем, кто романтизирует и идеализирует царскую Россию, еще раз перечитать э, «Из Сибири и Сахалин», изданный в 1890 году. Я не буду говорить о тех ужасах, которые там описывает э, Чехов. Я обращаю внимание на следующее. Он очень широко использует местное э, речение э, Местные слова, ну, в э, то вот у меня осталось на памяти, язвина или язвина, без ударения, мне трудно сказать, от слова язва, это самая мягкая из ругательств, которая слетает с уст у местных жителей буквально э, на, на каждый второй момент. А потом э, язвина или язвина, все это вплетается и в речевые характеристики, там диалоги приводятся, э, в том числе и обращение к нему самому, вашему благородию Чехову. И, э, к примеру, э, такое э, слово, как «реветь» в значении «звать» Не обязательно на помощь, просто звать. Иногда звать на помощь реветь. Иногда просто позовем этого человека значит, реветь. И все это объясняет Чехов, но он это оставляет в речевой характеристике. Поэтому э, исключить неправильности языковые как речевые характеристики увы, мы не можем. Э, это, действительно, это в определенном смысле стерилизует и сделает бесцветной речь. Персонажи. Другое дело, что противоядем, вот в виде вакцины, я рекомендую э, устаревший и в то же время не устаревший, то есть старый, но не неанахроничный э, совет Пушки на чтение, вот лучшее учение. Вот. Надо больше читать
0: классики. Согласна, Галина, Викторовна, Мы сейчас тут прервемся, как раз послушаем тоже классику жанра э, "Новости", значит, на мыке, и потом, дорогие друзья, вернемся обратно. Ну, друзья на маяке, действительно, Денис Николаев, Алексей Веселкин, это мы, Сергей Вал- Валерьевич Телавин, Рустам Иванович Вахидов, находится на работе, товарищи, да, работу они свою не бросают, просто у них другая работа еще есть, Вот они, они улетели на эту работу, вот они улетели, но при- прилетят. А у, у нас, нас в гостях
2: да. галина викторовна якушева доктор филологических наук профессор государственного института русского языка имени Александра Сергеевича пушкина и высшего театрального училища и мне михаила а, отчество вот вылетело с... из семь Семёныч... Галина Семёновича...
0: Семёновича... да. щепкина еще раз вам здравствуйте мы закончили том, что вы сказали что читайте пушкина все будет нормально да это самая лучшая неъекция
1: да вообще я сторонница простых методов решения как в отношении физического здоровья так и в отношении здоровья скажем так интеллектуального умственного культурного угу. итак продолжаю наш разговор прежде чем перейти к похвалам и ну к таким к похвалам может быть скорректированным определенными комментариями литературы эпохи языка эпохи постмодернизма я все таки обращу внимание еще на одно явление, которое зафиксировано в русском языке не только в эпоху постмодернизма, а зафиксировано еще раньше, это канцеляризм. Например, вот у нас в институте, где я работаю несколько лет назад появилось такое подразделение, которое носит название управление научной деятельности. Казалось бы управление чем? Научной деятельностью. Тем более я слышала по радио, что есть управление делами президента. Управление чем? Делами президента. И надо сказать, что я бегала по разным этажам, призывала наших специалистов-лингвистов. Я литератур а у нас есть специалисты именно языковеды. И э, услышала такой ответ. Такое допустимо, потому что есть понятие канцеляризма, Того самого канцеляризма, который в специальных бумагах, да, за пределы этих бумаг не надо выходить с с нарушениями правил русского языка. Но внутри деловых бумаг можно допускать отдельные нарушения. Например, недавно я прочла вывеску на замечательном фермерском рынке улица вифниковская дом восемнадцать б угу. где было написано согласно ну я сейчас не буду доставать бумагу потому что я помню основной э, э, текст э, согласно Постановление правительства РФ, ну, о запрете курения. И это висит на входных дверях стеклянных входных дверях в этот фермерский рынок. И я выписала как результат неправильного употребления подлежащих форм, потому что не согласно постановлению Я, а согласно постановлению Ю. Чему? Но после этого я заглянула в лингвистический словарь и там в маленькой статье канцеляризма сказано, что Да, вот канцелярский язык допускает отступление от э, норм русского языка, и поэтому в бумагах таких можно писать не согласно чему, а согласно чего. И получается, то есть согласно чего? Согласно постановлению «я». По правилам, я еще раз проверила по другим словарям, общелитературным, слово «согласно», если это согласуется с чем-то, требует дательного падежа. Согласно чему? Согласно постановлению, согласно приказу. Но оказывается, канцелярский язык, я не знаю, как это происходит в других языках, оказывается, именно канцелярский язык допускает отступление от норм русского но языка? это интересный
0: феномен, кстати, потому что смотрите, получается, что это язык внутреннего пользования и, все, и все люди, которые работают в корпорации, в какой-то там, Конечно. они точно понимают, о чем идет речь. Конечно. Например, кто занимается нефтью, причем так на высоком уровне, они обычно говорят не добыча нефти, а добыча нефти, да. добыча нефти, понимаете? Да, да, да. И если ты сказал не так, У-у-у. то понятное дело, что ты не из этого клана. У-у-у-у. Вот он сидел. У-у-у-у. То есть это ска- свой, чужой. некий, да-да-да, некий сакральный, так сказать, феномен. Ну, вот да. такой
1: Что-то вот. Что-то типа профессиональный. Да. Жаргона. да, да табуир...
0: как, табуированный
1: да. Как физики говорят о том матросы по крайней мере раньше говорили матросы ну я просто матросы вы будете смеяться я уже смеялся я второй раз могу вы знаете это у меня почти с первых уст мой ныне покойный отец но так сложилось что он меня не воспитывал ну все бывает там меня воспитывал чем они с мамой кот развелись но познакомились они в газете как журналисты Закончил свою жизнь мой отец одним из шести секретарей газеты «Правда», и он был человеком таким... Ну, вполне образованным, хотя по своему рождению парень из деревни угу. <соединяйственного> из Поволжской деревни. Но мама говорила: что когда они познакомились, как она в газете, журналисты э, молодые совсем были, ей было 19, ему 23. Э, о, она очень гордилась тем, что у него была матросская форма, брюки-клеш, как это было красиво. И, ну, говорит, но ну, матросы себя называли матросами. Так что, видите, это я это из первых... Это они да, сами себя так называли. Сами да? себя, это тоже профессиональный Внутри, жаргон. Угу. Так как Физики говорят. О том, да, я тоже об этом подумала. Матрас. Да. Матрас с... спит на матрасе. Да, да. Мама была вполне образованным человеком, вторую половину жизни преподавала русский язык и литературы, в том числе Олегу Табакова, о чем я сообщала не раз. Но ведь тоже, кстати
0: говоря, в парках таксомоторных был же такой, сейчас уже нет такого слова, как шофер, предположим, да?
1: Тоже своего рода профессиональный жарко. У нас
2: вопрос есть от слушателей, тоже можно его отнести к профессиональной теме. Здравствуйте. Вопрос к вашей гости. Наша учительница начальных классов хорошей московской школы упорно использует глагол «обложить» в смысле надеть обложку на учебник, тетрадь и прочее. А как мы знаем, обложить можно только матом. Ну или в военных действиях используется этот глагол. Причем такое впечатление, что она даже как-то бравирует этим своим неологизмом, постоянно пишет это на обложках тетради, чем только подчеркивает свою безграменность. Как с этим быть? Это же просто стыдно.
1: Ну, тут должно прийти на помощь языковое чутье, Поскольку слово «обложить» обладает целым рядом смыслов, коннотации, как принято говорить у филологов, Конечно, предлагать э, э, детям э, не обернуть э, там, в бумагу или Если в полиэтиленку, а обложить, учитывая много э, аспектность этого слова, конечно, э, это свидетельствует э, ну, об отсутствии языкового чутья. Точно так же, вот я приведу пример. Э, у нас одной из позиций, ну, одной из тем наших разговоров будет языко- языковая игра. Ну, к примеру, я прохожу тут, э, когда иду от нашей замечательной от нашего здания, от нашей замечательной передачи, мимо, мимо магазина «Обувь» и вижу огромную вывеску «Осенний ценопад», к примеру. Угу. Ну, вместо «Осенний да. листопад». И, к примеру, объявление на одном из филиалов банка «Банк Москвы ВТБ». Кто не успел... Кто не спешил... Тот проиграл там что-то в этом духе. Ну, обыгрывание каких-то известных выражений. И все это рассчитано на определенный ряд ассоциаций. Тут возникает тот ряд ассоциаций, который нам не нужен. Точно так же, э, как, э, ну, скажем, такой горячий, страстный колумнист э, э, газеты «Метро», э, я имею в виду Михаил Ардов, э, он э, допустил такую игру слов «26 бакинских коммерческих» которые сменили 26 бакинских комиссаров. Мне кажется, эта игра слов тоже не очень удачная. Как бы не относиться к расстрельным э, бакинским э, э, коммунарам, ну, обыгрывать их и снимать, да, снимать вот эту сакральность, вот такой игрой слова 26 бакинских коммерсантов, не очень удачно. Отсутствие какого-то языкового такта, языкового, чуть, языкового чутья. И тут, на но мой формально, взгляд, аналогичный она, случай. Но формально она не нарушает. Вот, вот. Совсем недавно я прочла целый пассаж, это буквально на днях было, в защиту сосулей вы помните? Литвенко да, да. да, да. сосули. Громкое дело о да. и, 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 и тут было сказано ученые дамы лингвисткой что это слово создано по законам русского языка, вполне соответствует вот, взаимоотношению уменьшительной и там, скажем, уменьшительной нейтральной лексики. Есть сосульки, значит, они маленькие, есть сосульки, значит, они большие. Сосулищие, значит, может да, еще быть. значит, можно сказать, Сосуящий, Это огромный. Да. огромный да. Да. На, мой взгляд, на мой взгляд, вот опять, сейчас мы живем в период, ну вот одна из, может быть, благих черт постмодернизма, то, что активизируется креативность в области речи, в области слова употребления, и очень возможно, что многие слова и закрепятся в нашей есть... повседневной лексике. Ну вот слово я помню, что один из э, слушателей, ну, это, по-моему, было 4-5-6 передач назад, спросил, насколько слово «вброс» является э, органичным для русского языка. Нигде, ни, в, ни у словаря «дали», ни в других я слово «вброс» не нашла. Слово «вбрасывать», естественно, и «вбросить». Но сейчас «вброс» прижилось. «Вброс бюллетеней», там, может быть, иногда «вброс информации» и так далее. Поэтому тут. Трудно быть вот, э, вангой-предсказательницей, но э, могу сказать, что сосули, как сосули вот в таком э, виде, не зафиксированы нигде. Хотя э, филолог уверяет, что это есть где-то у Набокова и еще у какого-то в художественной литературе, но э, это не может... Это, во-первых, надо искать, и это может быть речевой характеристикой или региональной лексикой. Э, ну, так же, как сосед, соседи называют, э, там, бёрами, шаберами, там, ну, есть такая. Или как, ну, мы уже об этом говорили, белый хлеб у нас называют батоном, а в Питере булкой. Булка. Да. Mm-hmm. Так что тут вопрос открыт. Другое дело, что готовность оправдать сосули, я все-таки отнесла, mm-hmm. отнесла к несколько иному пласту оценки. Не столько профессиональной, сколько желание неким образом ну, ну,
0: реагнитировать, да, да. сделать
1: реверанс по отношению к весьма уважаемой личности.
0: Да, ну, слово просто само по себе, но, знаете, почему yeah. не, не то, что смешное, но вот, не, вот, на мой взгляд, как не, неудачное, как а, вот сосус. Вот, да, ну, да, да, звучание. Ну, вот, да, вот, оно как-то,
1: сосули сразу сосать. В общем, сосулька это нормально. Слово, сосулька, понятно, да, да. По понежней. спектру коннотаций э, слово сосули уводит нас немного ну, в иную степень. Да. Мы себе представляем, Фантазийное слово, да. Ну, скажем так, многоспектное слово, скажем так.
2: Еще один вопрос. 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 Хорошо. Спрашивают, существует ли справочная, куда можно позвонить и задать вопрос по русскому языку? Раньше, помнится, в институте русского языка была такая.
1: Вы знаете, в институте русского языка не том э, учебном, где я преподаю, а, а в институте имен, имени Виноградова до сих пор есть справка. Можно я, звонить? к сожалению, не помню. Э, не помню на память, Это, это плохо сказано. У нас тут есть уголок тавтологии, мой любимый, черного цвета. Да. Вот. Я не помню номер телефона, но Недавно об этом говорилось, что работает справочная института русского языка имени Виноградова, это научно-исследовательский институт, который нам спускает некие свои директивы, я не совсем уверена, что всегда они точные, но мы живем во время, вы сами понимаете, дилетантизма, которая побуждает к спорам и к сомнениям и так далее, но такая служба, тем не менее,
2: есть. Еще короткий вопрос. Как будет правильно, погода на маяке или на маяке о погоде?
1: Ну, вообще, точнее... Н... Ну, вопрос, да, вопрос, конечно, безумно сложный. Имеется в виду же не погода в доме, точнее, маяк о погоде. Но погода на маяке, имеется в виду, какая погода здесь, угу. э, на вашей студии. Поэтому Плюс точнее 25? маяк о ну, погоде. Погода <сих> в доме, да. Такая. Пока суха, да. <сих> <сих>
0: <сих> <сих> так, да, друзья, мы, мы ведь продолжим скоро. Сейчас у нас будет небольшая пауза, обязательно вернемся, потому что о русском языке надо говорить... Лавин и его друзья. Алексеевич? Да, мы продолжаем, так сказать, беседовать о том, что как правильно, как неправильно э, говорить в русском языке. И вот вы, вы сказали, Галина Викна, очень правильную вещь по поводу того, что, а, это нужно больше нам читать классической литературы, чтобы заложить некую иммунную систему. Вот. Э, потом вы сказали... Да, что, вот, например, у Чехова э, в произведении «Путешествие из, значит, Сибири в, э, из Сибири»... Из Сибири
1: и Сахалин. Сахалин, Сибирь, и две Сахалин. Части... Да.
0: И э... то, что он употреблял там... Э, Значит, примеры местных звучаний, так сказать, наречий. Но я же ведь тоже не против того, чтобы использовать, например, в сериалах там какие-то местные вещи, но у Чехова рядом контекст был очень Правильно. правильный. Его, конечно, понимаете? И конечно. тогда понятно, что это местное. Конечно. А когда на тебя высыпается только местное, вот ты начинаешь тогда... Ну, нет, вот, даже, ты же не понимаешь, что правильно-то. Ну, если э, это транслируется Совершенно по телевидению, все, Понимаете? Поэтому даже, на мой взгляд, сценарий надо так писать, чтобы контрапункт какого-то правильного языка был. Чтобы был какой-то персонаж да. в этом фильме или где-то там, который четко говорит по-русски. Тогда ясно, что есть какие-то берега
1: вы абсолютно правы могу в качестве э, историко литературного подкрепления э, вашего тезиса сказать о том что в те времена ну мне сейчас на память быстро пришел лесинг хотя лесинг э, это выдающийся немецкий драматург просветитель Готхольд Эфраим Лессинг, э, ну, наверняка вы знаете о его трагедии Мили Галотти. Та трагедия Мили Галотти, в которой впервые прославилась Ермолова и так далее, и так далее. Так вот, Лессинг, который считал своей главной задачей, он был старшим современником Гёте, объединение Германии для того, чтобы показать, как это плохо, что Германия разъединена, от этого она была действительно там масса несколько сотен княжеств, от этого она действительно была отсталой, как ни странно, до конца 19 века. Он э, написал целый ряд пьес, ну, к примеру, «Минна фон Барнхельм», где вывел типы, тип, типы э, немецких крестьян из разных областей. И он использовал э, сочетание и контраст правильного немецкого языка, носителем которого был он сам, и его э, младший современник, ну, современник Гёте и младший современник Филлер. Э, контраст с языком местным, региональным, в частности, со швабскими диалектизмами. И это выглядело э, так же, ну, неловко э, и также неправильно, как и в тех случаях, когда в некоторых наших пьесах, я тут сразу не вспомню громкого имени, для того, чтобы показать Показать, отсталость какого-нибудь ну, жителя очень глухого места, в его уста вкладывались слова типа что там топерича», угу. «что-то в этом духе». И вот эта грубая, неправильная речь, она оттеняла речь правильную и этим самым призывала не говорить «топерича», а говорить «теперь». То есть это была такая художественная, наглядная форма форма призыва к изучению правильного языка, чтобы сделать язык неправильный, неловким, неудобным и неприемлемым. Вот если бы в сериалах было бы вот такого рода э, контрастное сочетание языка э, специфического, который э, как-то выявляет региональную, национальную, статусную, социальную принадлежность того иного лица, и если это контрастирует с правильной речью, это одно. Если же тут никакого поучительного контраста нет это уже другое и э, может неправильная речь восприниматься не как что-то досадное как норма интеллектуально некомфортная а как норма
0: да мне кажется это очень важно, мы сейчас делаем такие коррекции потому что например и принадлежность языка правильного должна быть и так должны писаться сценарии если uh-huh. мы хотим чтобы страна вновь заговорила хорошим языком обязательно должны принадлежать положительному герою uh-huh. Вот. Uh-huh. И, вот. и тогда рядом с ним все остальное становится вообще, так сказать, полумаргинальным, mm-hmm. потому что если правильно говорит отрицательный персонаж, а очень хорошие люди говорят э, как-то It's неправильно, да, понимаете? Нет, тоже, ну, тоже хороший
1: есть, человек может быть, предположим, человеком из глухого места, но, по крайней мере, его м- м- хорошее м- положительные душевные качества в таком случае контрастирует с его, скажем так, недостаточной образованностью, невежеством, что мы тоже не поощряем. То есть тут м- м- таких, м- ну, скажем, их рекомендации э, давать, может быть, не стоит, но выстроить сценарий так, чтобы было ясно, э, как говорить правильно и что это хорошо, это безусловно. безусловно. Более того, можно и речь отрицательного персонажа сделать правильный, но при этом очень такой канцелярски скучный. Его просто за
2: слово «ложить» убьют потом в конце фильма. Это будет очень назидательно. Мы никого
1: не убили за слово начать и за слово ловить. По-моему, это он убил страну. Так, да, кстати говоря, да, да. да. политический намек. Но, но это потом да. перешло, это было, слава хорошо. богу, в,
0: в, в область анекдотов. Да. Потому что настолько это было ярко и неуместно, настолько шокирующе, что mm-hmm. это перешло, так сказать, в анекдот. А нужно сказать, что если вспомнить mm-hmm. кинематограф советский, mm-hmm. огромное количество примеров того, что, например, белогвардейцы, которых мы презирали, mm-hmm. всегда говорили, между прочим, вот тут парадокс. Прав- правильно. Mm-hmm. да. А красноармеец, Василий Иванович, предположим, да, mm-hmm. да. вот они, так сказать, резали про правду, да, мат- правду матку. Да. Но
1: тут тоже время и, место. время и место. Далеко не все крестьяне, которых вводил Лесинг, вызывали у него отвращение. Угу. Отнюдь. Он просто хотел показать, что добрый, честный немецкий народ заслуживает и владение единым правильным литературным родным языком. — Но мы тоже
0: заслуживаем этого. Вот. —
1: Я так чувствую, что наш разговор о роли варваризмов, заимствований в русском языке, откладывается на, следующий, на следующую нашу встречу. И тут я просто в виде анонса скажу, что начну я, так, надеюсь, начну с цитирования... антиутопии, Антиутопии, которая была опубликована в 1990 году. Автор Сергей Абрамов, человек со звезды, о том, как некая героиня предчувствовала развитие русского языка и как она оказалась права. В 1990 году она предчувствовала какого рода сломы и переломы произойдут и в нашей психике, и в системе ценностей, и в языке. Соответственно.
0: Мы э, с нетерпением будем ждать встречи. Я так понимаю, что не мы с вами будем присутствовать, но мы не, будем слушать. Не, не, не нас будут лечить, но мы будем слушать. Да, мы ваши клиенты все, поэтому мы с удовольствием будем... С да. Врачу, сценись все сам. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени спасибо вам огромное.
1: Спасибо за внимание.
0: Еще больше подкастов на радио ру.